0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração Jeff Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Julgamento. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos não se sujam com erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável, fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar a sua participação. Parte 1. Esconda os seus erros. Tenha um bode expiatório por perto para assumir a culpa. A nossa boa reputação depende mais daquilo que escondemos do que daquilo que revelamos. Todos cometemos erros, mas quem é esperto consegue escondê-los e arranjar alguém para acusar. É sempre conveniente ter um bode expiatório por perto nesses momentos. A Lei Observada 1 Estava para terminar o segundo século d.C. De e o poderoso Império Han, da China, lentamente entrava em decadência. Quando o grande general e ministro imperial, Tsal Tsal surgiu como o homem mais poderoso do país, buscando ampliar sua base de poder e se livrar do seu último rival, Tsau Tsal iniciou uma campanha para assumir o controle da estrategicamente vital planície central. Durante o cerco a uma cidade-chave, ele calculou ligeiramente mal o dia em que os grãos deveriam chegar da capital. Enquanto aguardava, o exército começou a ficar sem alimento e Tsao Tsao foi forçado a mandar o chefe do comissariado reduzir as rações. Tsao, Tsao controlava o exército com rédeas curtas e mantinha uma rede de informantes. Seus espiões vieram logo contar que os homens estavam se queixando, resmungando, que ele vivia no bem bom enquanto eles mal tinham o que comer. Salt Tsal devia estar guardando a comida só para ele, murmuravam. Se o boato se espalhasse, Tsao Tsal teria um motim para resolver. Ele chamou o chefe do comissariado à sua tenda. Vou lhe pedir algo emprestado e você não deve recusar, disse Tsal Sal ao chefe. O que é? Replicou o chefe. Quero que me empreste sua cabeça para mostrar as tropas, disse Tsal Tsal. Mas não fiz nada de errado, chorou o chefe. Eu sei, disse Tsao ao suspirando, mas se eu não condená-lo à morte, haverá um motim. Não chore, cuidarei da sua família quando você não estiver mais aqui. Dito assim, não restava outra escolha para o chefe. Ele se resignou ao seu destino e foi decapitado no mesmo dia. Vendo a sua cabeça exibida em público, os soldados pararam de reclamar. Alguns compreenderam o gesto de Tsau mas ficaram calados, surpresos e intimidados com a sua violência, e a maioria aceitou a sua versão do culpado, preferindo acreditá-lo sábio e justo do que cruel e incompetente. Interpretação Sau Tsau assumiu o poder numa época extremamente tumultuada. Na luta pela supremacia no decadente Império Han havia inimigos por todo canto. A batalha pela conquista da planície central se mostrou mais difícil do que ele imaginara. E dinheiro e provisões eram uma constante preocupação. Não é de surpreender que sob tamanha tensão ele tenha se esquecido de encomendar as provisões a tempo. Uma vez evidente que a demora tinha sido um erro crítico e que o exército estava agitado querendo um motim, Tsau Tsao tinha duas opções, pedir desculpas ou arranjar um bode expiatório. Compreendendo o funcionamento do poder e a importância das aparências como ele compreendia, Tsau Tsao nem pensou. Procurou logo ao redor a cabeça mais conveniente e serviu-a de imediato. Erros ocasionais são inevitáveis. O mundo é imprevisível demais. As pessoas no poder, entretanto, não se destroem pelos erros cometidos, mas pela forma como lidam com eles. Como cirurgiões, precisam cortar fora o tumor rápida e irrevogavelmente, Desculpas são ferramentas cegas demais para esta delicada operação. Os poderosos as evitam. Ao se desculpar, você abre a porta para todos os tipos de dúvidas sobre a sua competência, suas intenções, sobre outros erros que você talvez não tenha confessado. Desculpas não satisfazem a ninguém e um pedido de perdão deixa todo mundo constrangido. O erro não desaparece com uma desculpa, ele cresce e se inflama. Melhor cortar fora imediatamente, distrair as atenções de você e focalizá las sobre um bode expiatório, conveniente, antes que as pessoas tenham tempo de pensar na sua responsabilidade ou possível incompetência. Eu prefiro trair o mundo inteiro do que deixar que o mundo me traia. General de Sal, 155 a 220 d.C. A Lei Observada 2 Durante vários anos, César Borja fez campanhas para conquistar o controle de grandes partes da Itália em nome de seu pai, o Papa Alexandre. Em 1500, ele conseguiu tomar a România, no norte da Itália. A região há anos vinha sendo dominada por uma série de senhores gananciosos que saquearam suas riquezas em proveito próprio. Sem polícia ou qualquer outra força disciplinadora, ela havia decaído na ilegalidade, com áreas inteiras governadas por ladrões e famílias disputando entre si. Para estabelecer a ordem, César nomeou um general de divisão da região, Remirro de Orco, homem cruel e vigoroso, segundo Nicolau Maquiavel. César deu poderes absolutos a de Orco. Com energia e violência, Deorco estabeleceu uma justiça brutal e severa na România e em breve livrou-a de quase todos os seus elementos ilegais. Mas, no seu zelo, ele às vezes exagerava e depois de uns dois anos, a população local ficou ressentida e até o odiou. Em dezembro de 1502, César tomou uma atitude decisiva primeiro fez saber que não aprovava os atos cruéis e violentos de Diorco, que se originavam da natureza agressiva do militar. Depois, no dia 22 de dezembro, mandou prender deorco na cidade de Césena. E no dia seguinte ao Natal, o povo da cidade acordou e viu um espetáculo estranho no meio da praça. O corpo decapitado de Deorco, vestido luxuosamente com uma capa de cor púrpura, a cabeça empalada ao seu lado a faca ensanguentada e o bloco do carrasco ao lado da cabeça, segundo Maquiavel, encerrando seus comentários sobre o caso. A ferocidade desta cena deixou o povo ao mesmo tempo surpreso e satisfeito. Interpretação César Borja era um mestre no jogo do poder. Sempre planejando com antecedência vários movimentos, ele armava para seus inimigos as armadilhas mais inteligentes. Por isto Maquiavel o exaltou mais do que a todos os outros em O Príncipe. César previu o futuro com interessante clareza na România. Só a justiça brutal colocaria ordem na região. O processo levaria muitos anos e, no início, o povo o aceitaria. Mas, em breve, faria muitos inimigos e os cidadãos se ressentiriam com a imposição de uma justiça tão implacável, especialmente por um estranho. O próprio César, portanto, não poderia ser visto como agente desta justiça. O ódio do povo causaria muitos problemas no futuro. Então ele escolheu o único homem capaz de fazer o trabalho sujo, sabendo de antemão que assim que a tarefa estivesse cumprida, teria de exibir a cabeça de Diorco espetada no mastro. O bode expiatório neste caso foi planejado desde o início. No caso de Tsao o bode expiatório foi um homem totalmente inocente. Na România, foi uma arma ofensiva no arsenal de César, que permitiu que ele fizesse o trabalho sujo, sem manchar de sangue as próprias mãos. Com este segundo tipo de bode expiatório, é de bom senso afastar-se do homem da machadinha num determinado momento, seja deixando-o oscilar ao vento ou, como César, entregando-o à justiça. Não só você evita se envolver no problema, como pode parecer aquele que o resolve. Os atenienses mantinham regularmente uma quantidade de seres degradados e inúteis, e quando acontecia uma calamidade, tal como uma praga, enchente ou escassez de alimentos, estes bodes expiatórios eram levados e depois sacrificados, aparentemente apedrejados do lado de fora da cidade. The Golden Bug Sir James George Fraser, 1854-1941 As Chaves do Poder O uso de bodes expiatórios é tão antigo quanto a própria civilização, e podemos encontrar exemplos em culturas do mundo inteiro. A ideia principal por trás destes sacrifícios é passar a culpa e o pecado para uma figura externa, objeto, animal ou homem, que depois é banida ou destruída. Os hebreus costumavam pegar um bode vivo, daí o termo bode expiatório, sobre cuja cabeça o sacerdote colocava ambas as mãos enquanto confessava os pecados dos filhos de Israel. Depois de transferidos esses pecados para o animal, ele era levado para o deserto e lá ficava abandonado. No caso dos atenienses e dos astecas, o bode expiatório era humano, quase sempre uma pessoa alimentada e criada com este objetivo. Visto se considerar que a fome e as pragas eram castigos impostos pelos deuses aos humanos por seus maus atos, o povo sofria não só com a fome e as pragas, mas com a culpa também. Eles se livravam desse sentimento de culpa, transferindo-o para uma pessoa inocente, cuja morte tinha a intenção de satisfazer os poderes divinos e banir o mal entre eles. É uma atitude extremamente humana a de não procurar dentro de si mesmo a razão de um erro ou crime, mas sim olhar para fora e colocar a culpa num objeto conveniente. Enquanto a praga assolava Tebas... Édipo procurava causa por toda parte, exceto nele mesmo e no seu próprio pecado de incesto, que ofendera tantos deuses e ocasionara o mal. Esta profunda necessidade de externar a própria culpa, de projetá-la em outra pessoa ou objeto, tem um poder imenso que os astutos sabem como controlar. O sacrifício é um ritual, talvez o mais antigo de todos, e o ritual também é uma fonte de poder. Na morte de Diorco, observe a exibição ritualista e simbólica do corpo por César. Ao estruturá-la de forma tão dramática, ele focalizou a culpa fora dele. Os cidadãos da România reagiram instantaneamente. Como para nós é tão mais natural olhar para fora do que para dentro, aceitamos logo a culpa do bode expiatório. O sacrifício sangrento do bode expiatório parece uma relíquia bárbara do passado, mas a prática persiste até hoje. Embora de forma indireta e simbólica, visto que o poder depende das aparências e quem está no poder tem de parecer que não erra nunca, os bodes expiatórios estão mais populares do que nunca. Que líder moderno assumiria a responsabilidade por seus erros? Ele procura outras pessoas para incriminar, um bode expiatório para sacrificar. Quando a revolução cultural de Mao Tse-Tung fracassou miseravelmente, ele não deu desculpas nem pediu perdão aos chineses, pelo contrário, como Salt Sal antes dele, ofereceu bodes expiatórios, inclusive o seu próprio secretário particular e membro do alto escalão do partido, Shane Potta. Franklin D. Roosevelt tinha fama de homem honesto e justo. Ao longo de toda a sua carreira, entretanto, ele enfrentou muitas situações em que ser um bom sujeito significaria um desastre político, mas ele não poderia ser visto como agente de um jogo sujo. Durante 20 anos, portanto, seu secretário, Lewis Howe, fez o papel do Diorco. Ele fazia os negócios nos bastidores, manipulava a imprensa, manobrava campanhas clandestinas e sempre que se cometia um erro, ouvia em público um truque sujo contradizendo a imagem cuidadosamente elaborada de Roosevelt. Howe servia de bode expiatório e nunca se queixou disso. Além de convenientemente desviar a culpa, o bode expiatório serve de alerta aos outros. Em 1631, tramava-se para tirar do poder o cardeal francês Richelieu um complô conhecido como Dia dos Trouxas. Quase conseguiram, visto que dele participavam os altos escalões do governo, inclusive a rainha-mãe. Mas, com sorte e seus próprios cúmplices, Richelieu sobreviveu, um dos principais conspiradores era um homem chamado Mahilak, o guardador de selos. Richelieu não poderia mandar prendê-lo sem comprometer a rainha-mãe, tática que seria extremamente perigosa. Portanto, ele mirou o irmão de Mahilak, um marechal do exército. Esse homem não tinha nada a ver com o complô. Richelieu, entretanto, temendo que houvesse ainda no ar outras conspirações, especialmente no exército, decidiu dar um exemplo. Forjou acusações sobre o irmão de Mahilak e ele foi julgado e executado. Assim, indiretamente, ele puniu o verdadeiro criminoso que se achava protegido e avisou aos futuros conspiradores que não relutaria em sacrificar inocentes para proteger o seu próprio poder. De fato... Quase sempre é preferível escolher a vítima mais inocente possível, como o bode expiatório. Pessoas assim não terão poder suficiente para lutar contra você, e seus protestos ingênuos poderão parecer exagerados, poderão ser vistos, em outras palavras, como sinal da sua culpa. Cuidado, entretanto, para não criar um mártir. É importante que você continue sendo a vítima, o pobre líder traído pela incompetência dos que o cercam. Se o bode expiatório parecer fraco demais e o seu castigo muito cruel, o tiro pode sair pela culatra. Às vezes você deve encontrar um bode expiatório mais poderoso, que a longo prazo desperte menos simpatia. Seguindo esta tendência, a história tem demonstrado várias vezes que vale a pena usar um associado próximo como o bode expiatório. Isto é conhecido como a queda do favorito. A maioria dos reis teve um favorito pessoal na corte, um homem a quem eles distinguiam dos outros, às vezes sem nenhum motivo aparente, e cobriam de favores e atenção. Mas este favorito podia servir como um conveniente bode expiatório se a reputação do rei se visse ameaçada. O público facilmente acreditaria na culpa do bode expiatório. Por que o rei sacrificaria o seu favorito se ele não fosse culpado? E os outros cortesãos, já ressentidos com o favorito, se alegrariam com a sua queda. O rei, enquanto isso, se livrava de um homem que provavelmente já sabia demais sobre ele, tendo até atitudes arrogantes e desdenhosas. Escolher um associado próximo como o bode expiatório tem o mesmo valor da queda do favorito. Você pode perder um amigo ou ajudante, mas a longo prazo é mais importante esconder seus erros do que confiar em alguém que um dia, provavelmente, vai se virar contra você. Além do mais, você sempre pode substituí-lo por outro favorito. Imagem O bode inocente no dia da expiação, o grande sacerdote traz o bode ao templo, coloca as mãos sobre a sua cabeça e confessa os pecados do povo, transferindo a culpa para o animal inocente, que é depois abandonado no deserto, desaparecendo com ele os pecados e as culpas do povo. A autoridade Loucura não é cometer loucuras, e sim não conseguir escondê-las. Todos os homens erram, mas o sábio esconde os enganos que cometeu, enquanto o louco os torna públicos. A reputação depende mais do que se esconde do que daquilo que se mostra. Se você não pode ser bom, seja cuidadoso. Baltazar Graciã, 1601-1685 É isso aí pessoal, você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.